0: Questa è una storia che nasce nel silenzio. L'assenza di rumori delle cinque del mattino. C'è solo la sveglia che lo spezza per un istante. La sveglia di due ragazzi che si alzano, prendono una borsa e vanno fino al mare, mentre il resto della città ancora dorme. Sono sei chilometri da casa, certe volte si spostano in motorino, certe volte di corsa. Altre con la macchina del loro allenatore. Al mare ci vanno per allenarsi. Da Pompei a Castellammare. E lungo il tragitto nessuno dice una parola. Il silenzio. Scendono le scale del circolo Stabbia. Tirano fuori la barca e la sdraiano sull'acqua quieta come un lago remano fino alle otto e tornano indietro per andare a scuola poi nel pomeriggio tornano in palestra e la mattina dopo tutto da capo ogni santo giorno la sveglia, la borsa la corsa, i remi il silenzio e l'acqua l'acqua e il silenzio un anno, due anni otto anni, fino a quando, in una domenica di settembre, il silenzio non c'è più.
1: Azione splendida di Carmine e Giuseppe Abagnale, con la Germania che sta attaccando in acqua 1, incredibile lascio finale anche della Germania che è passata in seconda posizione, ma Carmine e Giuseppe stanno mantenendo benissimo il vantaggio è il momento della verità per il due conne azzurro a mezza imbarcazione di vantaggio grolla la bulgaria sta passando la polonia a largo mentre la germania orientale sta cercando di attaccare l'unione sovietica è stata in crisi a 250 metri vedete l'attacco della germania orientale nelle ultime tribune è incredibile incredibile azione germanica con l'italia sempre in vantaggio di mezza imbarcazione resiste la barca azzurra a circa 100- 150 metri dal traguardo, ancora la Bulgaria in passaggio, ancora la Bulgaria che cerca di superare la quarta posizione con l'Italia al comando, un'imbarcazione, splendida azione dei due a bagnale, non li prendono più. Giorni prendo più con la Bulgaria che attacca in acqua 6, ultimi 50 metri, l'Italia in vantaggio con Germania orientale, Unione Sovietica, Bulgaria e Cecoslovacca, è la Bulgaria che cerca di sferrare l'attacco finale all'Italia che regge un'emissione al confronto, sta cercando di passare alla storia e i a armagnari alzano meravigliosamente il traguardo in questo momento e vince l'Italia davanti a TDR, Cecoslovacchia e Bulgaria, è incredibile. Incredibile vittoria, sofferta più del previsto, c'è nella nostra cabina un'euforia incredibile, anche noi forse, gentili telespettatori, ci siamo lasciati andare, ma l'emozione di questa vittoria.
0: Eh, il silenzio certe volte è sopravvalutato. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Per 13 anni, lunghi e meravigliosi, tra il 1981 e il 1993, attraverso due medaglie d'oro alle Olimpiadi, sette titoli mondiali, il romanzo dei fratelli a bagnare è stata una cosa sola con la voce di Giampiero Galeazzi, che ce lo ha raccontato. Hanno cominciato a vincere all'età di 21 e 19 anni, ma il progetto di fare di loro dei campioni era iniziato quando ne avevano 13 e 11. L'allenatore, che se lo è ficcato in testa con un puntiglio invincibile, è un medico della Saup, la mutua si chiama così. Ha lo studio in una palazzina delle case popolari, gira su una regata blu, È in sala d'attesa un orologio a pendolo in ottone e un cartello che avvisa i rappresentanti delle case farmaceutiche di ripassare un'altra volta. Non tiene tempo da perdere. Si chiama Giuseppe Lamura, dei ragazzi è lo zio, ma è lo zio nel tempo libero. I ragazzi, come tutti a Castellammare, lo chiamano il dottore e gli danno del voi. Quando il dottore ha fatto partire il suo progetto, il canottaggio italiano non vince niente dal 1968. La federazione sta pagando 50.000 dollari l'anno a Thor Nielsen, una leggenda norvegese chiamata a fare il direttore tecnico e a rilanciare il movimento. Ma certe volte gli equipaggi della nazionale arrivano alle regate internazionali prendendo le barche in prestito. Mentre i russi, i russi se le fanno costruire con la fiancata che imita la sagoma dei delfini, per scivolare meglio sull'acqua. I primi remi degli abbagnale sono stati fatti in casa, un bilanciere con un'asta di legno e i pesi forgiati nella fonderia di un amico. I tedeschi dell'est, che sono i dominatori della scena, si allenano come dei professionisti fanno 80 km in barca al giorno. Gli bagnare quando va bene, arrivano a 20. Di più, garantisce il dottore, non serve. Ha letto tutti i manuali che ci sono in giro, ha consultato ogni possibile esperto di fisiologia, di preparazione atletica, ha messo insieme i dati e ha avuto un'intuizione. Quelli là si sfondano di fatica inutilmente. Lui crede che la tecnica del gesto sia importante quanto l'allenamento. Gli scienziati gli ridono in faccia. Gli dicono che la tecnica fa guadagnare pochi decimi. Lui sostiene che no, sono fior di secondi. Credetemi. Per questo non gli piacciono i campionifici. E guarda con diffidenza le nasa dello sport. Così chiama i centri ipertecnologici dove si fanno condizionare dalle teorie già acquisite, senza metterle mai in discussione. Lui non ha il cardiofrequenzimetro, non ha strumenti per misurare l'acido lattico, ma ha scogitato un metodo di valutazione dell'energia erogata attraverso i Watt, e con quello ha capito quando è che i due ragazzi non ne possono più. Ha ricostruito le loro caratteristiche. Hanno un punto debole nel finale di gara. Se vogliono vincere, devono stroncare gli avversari strada facendo. In principio in barca con Giuseppe c'è Antonio dell'Aquila, è il cognato del dottore. Non è una cattiva combinazione, anzi, alle Olimpiadi di Mosca del 1980 è il miglior equipaggio italiano, settimo posto, ma ha qualcosa di inespresso. Sul secondo sedile scrivono i giornali, manca di potenza rispetto al capovoga. Il mago norvegese Nielsen. Allora torna dalla Russia scuotendo la testa e dice: eh, Ci vorranno 12 anni, forse, forse 15 per ottenere qualcosa. Ne basterà uno, compensando le mancanze con la tecnica. I tedeschi dell'Est vanno in sofferenza contro i fratelli norvegesi Hansen, contro i fratelli finlandesi Karpinen. Allora perché non crederci? Perché non provare? Esce Antonio, entra Carmine. La mura non lo sa dov'è che possono arrivare, ma sa dov'è che vuole arrivare. Stavolta non lo dice, altrimenti lo prendono di nuovo per pazzo. La telecronaca che avete sentito all'inizio non è quella del primo titolo mondiale, quella di Monaco di Baviera settembre 1981. No, è dell'anno dopo, da Lucerna. Era stato così sorprendente quel primo successo degli Abbagnale che in Germania... La TV italiana non c'era. A casa di Giuseppe e Carmine hanno saputo che la finale in diretta sarebbe stata trasmessa dalla TV svizzera. E un vicino, il Cavaliere Illiano, in Svizzera ha dei conoscenti. Allora alle 13.25 si mettono al telefono con loro e si fanno raccontare metro per metro una gara che in Italia nessuno vedrà. Una tipografia di Castellammare fa stampare 400 manifesti con la scritta Viva i canottieri stabiesi campioni del mondo. I cattivi della storia in quei giorni sono mamma e papà, il signor Vincenzo e la signora Virginia. Lavorano la terra. Hanno sei figli, tre sono maschi e ne hanno visti due regalare le braccia al canottaggio. Allora si fanno sentire. A quanti vanno a intervistarli ripetono che adesso hanno finito di giocare, Giuseppe e Carmine devono tornare ai campi. Gli animali hanno bisogno di cure. Loro non ce la possono fare da soli, da soli con il terzo figlio, e non lo sanno che il canottaggio gli ruberà pure quello, Agostino, un altro che andrà a vincere alle Olimpiadi. Non possono immaginare che la mura diventerà il direttore tecnico al posto di Nielsen e che i figli a coltivare i fiori non ci tornano più.
1: gli ultimi 500 metri per l'alloro olimpico con la Bulgaria Oster e grepe, ora vedremo se riusciranno a scattare come al loro solito per questa gara, dunque Italia, Bulgaria, Gran Bretagna Romania, Germania dell'Est, e Unione Sovietica all'attacco degli ultimi 500 metri siamo sempre sui 36 colpi, Giappone in testa di due imbarcazioni, aumenta ancora Giuseppe il suo show, il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara quando mancano ancora con gli inglesi che cercano di ricominciare il tempo perso in partenza, ma il loro divario è notevole e penso che Giuseppe Carmine, la cui sicurezza, la cui eh, grande preparazione segna di grazia. Vedete ora come Obser e Greve abbiano attaccato la Bulgaria e si gettino all'attacco di Giuseppe Carmine a Bagnale, ma all'esterno, all'esterno c'è anche l'Unione Sovietica. È pesante la barca inglese, è pesante la barca inglese, si ferma una pesce anche di Ray che va sulle poe è incredibile, con l'Unione Sovietica che va all'attacco della Gran Bretagna Giuseppe Carmine, ultimi 250 metri di distanza Staccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica, Giuseppe e Carmine a bagnare in testa, si presentano al 150 metri tra traguardo. attenzione alla Germania dell'Est all'interno che sta attaccando proprio in questo momento un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est. E vincere avanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo con la mura che praticamente non era più nella pelle bravo, bravo Giuseppe due stupendi cavalieri delle acque ancora loro dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara
0: i due di questa barca d'oro in effetti sono tre nel due con il con e il timoniere si chiama Giuseppe di Capua, per tutti Peppiniello, perché è piccolo, perché leggero. È il solo che non dà le spalle al campo di regata. Col contacolpi tra le mani, il suo compito è tenere il ritmo. Sta a prua, dentro una buca, come il maestro suggeritore dell'opera lirica. Uno sul palco dà la nota per l'attacco a soprani, tenori, e lui, sul pelo dell'acqua, grida quando è il momento di attaccare. Il momento di strozzare la gara, salire da 36 a 38 colpi di remo. Fino al giorno prima di salire in barca aveva giocato a calcio. E al circolo Stabbia che ha conosciuto i fratelli, prima Giuseppe, poi Carmine. Vent'anni insieme, mai un litigio. Lunghi silenzi, lunghissimi. Qualche confidenza. Non si è mai, mai sentito in ombra, perché quando qualcuno cita i fratelli a bagnale, sa che dentro gli a bagnale c'è anche lui. L'ultimo titolo arriva a Vienna, ai mondiali del 91.
1: Non perde una goccia d'acqua, non perde una frazione di secondo. Devono partire. partire immediatamente, non può accettare assolutamente lo scontro. Diretto al centro del campo di legata, i colpi salgono. I colpi salgono sempre sui 36 37, 37 ma rinforza in l'acqua. La Polonia si fa minacciosa mentre all'interno c'è anche la Ceco-Slovacchia che si fa vedere. Giuseppe e Carmine che stanno tentando l'attacco degli ultimi 250 metri Italia, Polonia, Cecoslovacchia, Germania, Jugoslavia e Romania, queste le imbarcazioni degli ultimi mesi. È un grande finale, è un grande finale per Giuseppe che deve andare assolutamente un paio di corsi. Andiamo via adesso Giuseppe. Con la Polonia che sta intubiamente cercando di rientrare, Giuseppe e Giardine hanno tre quarti di imbarcazione, la Polonia non c'è, nessuno aspettato, giustamente l'Italia, che sa benissimo che non può resistere sui 36, ancora 100 metri per l'Italia il settimo titolo consecutivo. La barca abbastanza pesante ma l'Italia conosce benissimo le esigenze della Polonia e della Ciocovaglia. Tre quarti di imbarcazione. Giuseppe e Giandine ancora sui lemi, sui 38 conti. si stancia anche.. Si stancia anche la mura che cerca teve, il colpo è un po' pesante, ma abbiamo circa messo in barcazione. Qui non possono più morire, non c'è tempo Ormai più per morire. Più tutti, non c'è cioè. più tempo per morire non qui vince l'Italia. Vince l'Italia, non li prendono più, non li prendono più. Domesti alla Polonia per certo la Crestania e la Romania. Ancora una volta l'appuntamento con la storia e Fratelli Apagnano. Complimenti la mura, complimenti veramente.
0: Quando Giuseppe è rientrato nel suo mondo dopo una lunga lontananza, quando è arrivato alla guida della federazione Canottaggio, ha voluto che il dottore tornasse come consulente tecnico. Alle Olimpiadi di Londra del 2012, in vista della candidatura, aveva avvicinato i tecnici della Nuova Zelanda, reduci da una spedizione ricca di tre ori e due bronzi, e gli ha chiesto consigli su quali metodi avessero adottato per vincere così tanto e se per caso pure l'Italia non potesse allora farvi riferimento, l'esigenza di ricostruire? Certo che potete, gli hanno risposto i neozelandesi. Sono i metodi vostri, sono i metodi di lamura. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media, la cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questa puntata sono tratti dalle telecronache di Gian Piero Galeazzi, trasmesse dalla RAI nel 1982, 1988 e 1991, disponibili su RaiPlay, e su YouTube.